0: Diller was a rebel, you know what I'm saying? Sportphysiotalk, der Podcast mit Themen aus der Welt der Sportphysiotherapie. Mit eurem Host, Sportphysiotherapeut Chris Schantl. I mean, Diller was a rebel, like I said, you know what I'm saying? He did it his way, from the beginning to the end, you know what I'm saying? Ja, hallo zu einer neuen Folge des talks Die heutige Folge Fragen und Antworten. Ich habe euch vor einiger Zeit darum gebeten, mir eure Anliegen und Fragen zu schicken, um quasi sozusagen meine Ansätze dazu zu präsentieren. Ich habe viele Fragen bekommen, viele coole Fragen. Ich habe einige dieser Fragen zusammengefasst, weil sie ähnliche Themenpunkte behandelt haben oder die ihr beantwortet haben wolltet. Und genau, ich habe das eben in den nächsten Fragen, ich 10, elf Fragen, so in etwa sind das, ähm, die die nächste Folge füllen sozusagen. Ich hoffe, ich kann dann das so beantworten, wie ihr euch das vorstellt. Ähm, ja, ich würde sagen, reden wir nicht mal lange herum, kommen wir zu euren Fragen, zu eurer Folge. Äh, viel Spaß damit und los geht's. Es kam von einigen die Frage bezüglich Fortbildungen und so weiter, da geht es, also kam zum Beispiel von der Elena aus Freiburg, bekam ich die Nachricht, welches manuelles Therapiekonzept empfiehlst du, die dir in der Sportphysiopraxis auch ganz gut hilft. Also grundsätzlich finde ich es immer ganz gut, wenn man in der Sportphysio auch ein manuelles Konzept irgendwie zur Hand hat, weil ich glaube, gerade in der Sportphysiotherapie ist so Hands-on und Hands-off, das geht da irgendwie auch Hand in Hand Deshalb ist es auch, glaube ich, wichtig, vorab auch irgendwie ein, irgendwas was Manuelles in der Hand zu haben. Das kann jetzt natürlich ein großes Konzept sein, jetzt wie die Osteopathie oder wie Maitland, die da wirklich eine klare Struktur hat, wo man wirklich ein Themengebiet nach den anderen auch abarbeitet, aufbauend auf das Ganze. Das sind natürlich immer so große, Sachen einerseits jetzt auch vom Wissen, andererseits natürlich auch vom, äh, vom finanziellen äh, Hintergrund, äh, was natürlich am Anfang vielleicht auch ganz entscheidend ist. Ähm, und dann gibt es auf der anderen Seite noch so Konzepte wie Maligan oder wie IAOM, äh, solche Ausbildungen oder irgendwelchen ganz einzelnen myofascialen Ausbildungen und so weiter und so fort. Und ich glaube, vielleicht zu Beginn, dass man auch damit ganz gut aufgestellt ist, wenn man jetzt sagt, okay, man will halt sehr in der Sportphysio auch arbeiten, dass man auf jeden Fall auch etwas hat, was man schnell in die Praxis auch wieder umsetzen kann. Und da finde ich, bietet sich eines der ähm, erwähnten, also vor kurzem erwähnten Konzepte dann eigentlich ganz gut auch, also mir hat das ganz gut geholfen, sage ich mal, dass ich da, ich habe da mit den Maligen da am Anfang gearbeitet oder die Ausbildungen gemacht, das hat mir geholfen, weil es natürlich auch, ähm, eine, mit der Movement-Bewegung natürlich auch etwas ist, wo etwas Aktives dabei ist, wo man dem Patienten oder dem Sportler, Sportlerinnen dann einfach auch was mitgeben kann. Und äh, da finde ich das ganz gut. Und vom, von dem IOM zum Beispiel finde ich den Ansatz auch super, weil man sich da einfach auch wirklich ein Gelenk rauspicken kann, wo man sagt, okay, ich möchte mich jetzt einmal vielleicht mehr auf die Unterextremität spezialisieren und mache dann mal die Kurse in Fuß, Knie und, und Hüfte ähm, und arbeite mich dann weiter hoch oder ich mache wirklich jeden so diese großen Gelenke wie jetzt äh, Schulter, Knie, ähm, Hüfte oder an der Wirbelsäule, wo man vielleicht auch immer wieder einfach dann auch Tools in der Hand hat. Ähm, das wäre zu meiner, also ich denke, ich glaube, dass man vielleicht, das ist aber jetzt nur meine persönliche, dass man sich nicht vielleicht gleich in so ein Riesenmodell reinhaut wie wie Maitland und und Osteopathie, ähm, weil ich glaube, man zuerst vielleicht einmal ein bisschen Erfahrung sammeln sollte, was wo in die Richtung zieht mich, wie arbeite ich gern und so weiter und so fort. Und auf das hinauf kann man ja dann eh mit den größeren Konzepten dann auch arbeiten, dass man dann eben eine Osteopathie Ausbildung dann vielleicht nach einer gewissen Zeit macht oder auch eine made ausbildung und so weiter, dass man da einfach versucht, dann das ein bisschen mehr zu, zu spüren danach, dass man sagt, okay, ich will dann noch mehr in diese, in diese manuelle Schiene oder ob man vielleicht sagt, na, ich hätte gerne ein paar Tools in meinem Werkzeugkoffer, die mir einfach auch da gut helfen, dass das in, in einem Setting sowohl im, im regenerativen Bereich, aber auch im rehabilitativen Bereich, dass man da einfach versucht, auch mit diesen Konzepten ganz gut zu zu arbeiten. Ähm, weitere Frage kam vom äh, Stefan. Äh, es geht um so ähnlich: Welche Zusatzfortbildungen empfiehlst du? Ähm, ich sage mal so: Es ist ewig gerade vorher gesagt, ich glaube, es ist beides wichtig. Also, dass man sowohl im, im, im äh, aktiven Sektor und im passiven Se Sektor halt seine Tools hat. Und das kann jetzt von kleinen Fortbildungen bis hin zu natürlich was Größerem sein, vielleicht auch einmal in andere Themengebiete der Sportphysiotherapie ein bisschen reintauchen. Ich sage jetzt einmal so, Athletiktraining ist immer ganz gut, wenn man da vielleicht auch einen Input bekommt von, von der sportwissenschaftlichen Seite. Ich finde es auch ganz gut, wenn man vielleicht sich so Sachen anschaut, wie äh, Fortbildungen in der Bilddiagnostik, also MRTs, Röntgenbilder wirklich da auch zu, lösen, zu lesen, damit man da einfach in der Richtung auch einfach gut aufgestellt ist und einfach auch gute Tools in der Hand hat, wie man das Bild dann auch bewerten kann, wenn, wenn man einfach auch einen, ein MRT-Bild mal hat ähm, und äh, Oft ist das ja so, dass jemand zu dir kommt und, und er sagt, ja, er war er war da schon dort und dort und dann, dann nimmt er die Bilder mit. Und dass man da aber einfach auch weiß, okay, wo schaue ich drauf, wie sind die Ansatzpunkte. Ähm, deshalb denke ich, ist da auch ganz eine gute Sache. Und gerade für die Sportphysio finde ich es immer gut, wenn man eventuell auch einen Ansatz auf der psychologischen Ebene macht. Ja, dass man einfach schaut, hey, ähm, vielleicht gibt es da auch irgendwelche Tools in Richtung, ähm, ja, psychologischen Settings einfach, wie kann ich mit jemandem eben sprechen in der Therapie, damit ich hier einfach demjenigen sozusagen, falls da vielleicht jetzt gerade irgendein Down da ist, wegen der Verletzung, dass man dem da auch vielleicht auf, auf, auf der Ebene natürlich ist das nicht das mit je, wo man sind, aber dass man trotzdem einfach ein paar Tools hat, wo man zumindest mit der Basis ein bisschen äh, arbeiten kann und hier vielleicht ein paar gute, gute Ansätze so hat und, und das dann äh, auch in der Therapie gut mit einfließen lässt. Also das wär, wären für mich jetzt auch definitiv so Zusatzfortbildungen, äh, die man da einfach auch ganz gut machen kann. Also ich würde da schauen, wirklich auf einen Sektor aufstehen, dass man, auf allen, dass man in allen Bereichen, die irgendwie so im Sport zu tragen kommen, dass man da irgendwie ähm, auch Tools in der Hand hat, eben wie gesagt von manuellen Sachen, von, sei das heißt es von mir so auch irgendwelchen Massagentechniken, jetzt, äh, weiß ich nicht, mein Triggerpunkt ist jetzt keine Massagetechnik, den sind aber es natürlich etwas, was in die Richtung auch geht, äh, wo man über den Muskel dann auch viel arbeitet, dass man da auch dieses Kettendenken lernt, ja, ähm, und da einfach wirklich sich viel unterschiedliche Ansätze auch holt, damit man einfach einen, einen Werkzeugkoffer hat, der einfach ja, in unterschiedlichen äh, Therapielagen oder in unterschiedlichen Sporteinsätzen, äh, wie auch immer dann eine noch hilft, dass man da einfach gut gefühlt ist sozusagen. Ja. Ähm, das wäre so für mich, ähm, die ähm, was so Zusatzfortbildungen betrifft. Also ich bin der Meinung, gut breit gefächert, wenn man wirklich jetzt im, im Sport dann auch ähm, arbeiten möchte sozusagen. Was ich da an der Stelle eigentlich noch dazu erwähnen möchte, ist eigentlich, dass eigentlich im Zuge dieses Podcasts auch geplant ist, in weiterer Folge dann äh, auch äh, Fortbildungen zu geben. Ähm, ich würde das aber jetzt dann, aktuell ist es jetzt, es ist geplant, Ende diesen Jahres die ersten Fortbildungen äh, da auch zu machen. Ähm, das heißt, alles in Richtung Sport, ähm, von Sportbetreuung bis hin zur Behandlung von, von gewissen Sportverletzungen. Ähm, würde ich da aber äh, in weiterer Folge dann äh, deshalb Okay. Schön zuhören beim, beim, äh, beim Podcast immer. Ich werde das dann, in, in, wenn es passt, dann werde ich euch dann mal darüber informieren, was die Pläne sind. Ähm, und vielleicht gibt es für euch als treue Zuhörer dann auch so ein kleines Zuckerl dafür. Ähm, aber wie gesagt, da würde ich euch dann äh, sofort informieren, wenn ich dann, dann alles sozusagen fertig geplant habe. Aber Zusatzfortbildungen im Bereich Sport ist definitiv ein Teil dieser, dieser Podcast-Idee. Ähm, ob das dann nur äh, eben zu hören ist oder vielleicht dann auch äh, 1 zu 1 ist oder 1 zu 15, wie auch immer dann im Raum sind, ähm, das werdet sie dann alles noch erfahren, ähm, aber wie gesagt, ist definitiv ein Teil dieses Podcasts. Wenn wir bei den Fortbildungen bleiben, ähm, dann habe ich noch, äh, welche Sportphysio-Fortbildung ähm, du empfiehlst, hat die Steffi aus Graz mir geschrieben. Ähm, grundsätzlich finde ich es immer, ähm, die Frage war dann nämlich auch noch dabei, ob man noch den Master gleich machen soll. Ähm, meiner Meinung nach sind all diese Konzepte, die es gibt, äh, die einen Sportphysio anbieten, jetzt auf privater Basis, also wo man vielleicht mit einem Diplom abschließt oder so. Ich finde, die sind alle sehr gut und jeder davon hat vielleicht Schwerpunkte. Der eine hat mehr Fokus auf das oder mehr das. Ähm, ich finde aber, dass, dass die wirklich alle sehr fundiert sind ähm, Natürlich ist wahrscheinlich, die beste Lösung wäre wahrscheinlich, wenn man, wenn man alle macht. Weil dann hat man von allen die Inputs und kann vielleicht die, das, die 100% Sportphysio noch besser fühlen sozusagen. Aber es ist natürlich auch jetzt, ja macht, weil sich dann vieles natürlich deckt, dann macht es dann wahrscheinlich auch keinen Sinn. Genau, also ich denke, es ist, sind alle wirklich sehr zu empfehlen. Einfach Curriculum durchlesen, was einem vielleicht am ersten zusagt, auch wie es vielleicht vom zeittechnischen ist. Es gibt welche, die, die kommen da den, den Kurs der wir wirklich sehr entgegen, was die, was die Orte betrifft und was die Zeiten betrifft, äh, wo man macht, über welchen Zeitraum. Ähm, und da denke ich, ist, da kann man ganz gut äh, sich selber auch ein Bild machen davon. Bezüglich Master, ähm, ich finde es immer ganz hilfreich oder. So sehe es ich, dass ich sage, okay, vielleicht eher zuerst einmal einen praxisbezogenen Sportphysi-Ausbildung, also wo man wirklich einmal eben bei einem dieser Institute, die es da halt gibt dafür, dass man hier mal so diese. Basic Arbeit bekommt im Sport, wirklich dieses Praktische, wie was gehört in einem Betreuerkoffer, wie arbeite ich mit Sportlern direkt am, am Platz und so weiter und so fort, dass da einfach was kommt. Und vielleicht, wenn man dann nach ein paar Jahren sagt, okay, jetzt möchte ich da aber noch mehr, jetzt habe ich in der Sportphysio vielleicht auch mein Themengebiet gefunden, was mich wirklich interessiert, sei das jetzt Schulterreha oder Kniereha oder Leistenproblematiken und so weiter, dass man dann vielleicht sagt, so, Jetzt setze ich da noch einen Master drauf und mache dann auch das, die Masterarbeit über, über diese Arbeit, die mich wirklich auch brennend interessiert. Und ich glaube, das ist dann eine ganz gute Kombi, wenn man dann einfach viel Erfahrung schon mitbringt, dann bekommt man einfach noch wirklich mehr dieses wissenschaftliche Arbeiten und dann kann man im Zuge seiner Masterarbeit dann einfach auch noch ein Thema, was einen wirklich spannend interessiert, wenn man sich ja wirklich lange damit beschäftigt mit der, mit der Masterarbeit, dass man da dann wirklich auch ein richtig cooles Thema rausholt, was einen dann einfach auch wirklich viel bringt. Also ich finde das äh, lieber mal praxisbezogene Sportphysio-Ausbildung, ein paar Jahre im Sport arbeiten, sein Thema finden und dann vielleicht den Master machen. Das finde ich eine ganz gute, gute Kombi, dass man da für sich äh, einfach auch eine gute Entwicklung nimmt, glaube ich, dass das auch in dem Ganzen mit, mit einfließt. Gut, ähm, die Frage von Thomas aus Klagenfurt. Ich möchte meine Praxis mehr für Sportlerinnen auslegen. Welches Equipment empfiehlst du? Ähm, also grundsätzlich, ähm, also welche Top-3-Equipment empfiehlst du? Ähm, also wenn man wirklich mit Sportlern und Sportlerinnen arbeitet, ähm, finde ich... Ähm, auch wenn es jetzt vielleicht nicht immer so oft genutzt wird in der Therapie, aber wenn man jetzt natürlich nicht nur mit äh, Traumapatienten hat, sondern viele Triathleten, Läufer oder einfach Leute, die, die sagen, sie haben Überlastungsbeschwerden, ja, ähm, weil sie auch Fußball spielen oder wie auch immer. Ja. Ich finde es trotzdem immer ganz gut, ähm, wenn man ein Laufband, also wenn man eine Sportphysiopraxis hat oder eine Praxis auf Sportphysios auslegt, dann finde ich, ist ein, ein, ein Laufband, das muss jetzt nicht das Teuerste sein, ja. Ähm, aber das ist für mich ein wirklich cooles Tool, einfach weil du da dann viel siehst. Meine, natürlich kannst du jemanden auf- und abrennen lassen in der Praxis, aber da musst du natürlich auch die Räumlichkeiten dafür haben. Und ähm, es ist natürlich auch vom, vom Filmen und so weiter, kannst du das auf einem Laufband viel besser machen. Ja? Also ich finde, ein Laufband ist ein wirklich wichtig, wichtiges Tool ähm, in einer in einer Sp Praxis, die sich auf Sportler orientiert und Sportlerinnen, weil einfach viele Problematiken im, im Laufen sind und man da einfach auch viel sieht und man kann da ja auch immer sagen, hey, komm mal früher lauf mal 30 Minuten, weil die Problematik oft nach 30 Minuten laufen kann Und dann sieht man sich da sieht man da vielleicht auch, ah, okay, da passiert das und das und so weiter. Man kann es gut filmen auf einem Laufband. Man kann auf dem Laufband auch immer gute, gute Laktattestungen machen, was wir Sportfüße ja auch machen können sowohl blutig als auch nicht blutig. Ähm, äh, also ich finde, da ist ein Laufband definitiv ein Tool, was, was, was in eine, in eine äh, Sportphysiopraxis auf jeden Fall reinkört ähm, weil es einfach, ja, die meisten Sportarten äh, finden bewegend, laufend irgendwie statt, hat jeder irgendwie dabei. Ähm, und deshalb finde ich, das ist das auf jeden Fall ein wirklich, wirklich wichtiges Tool. Das muss jetzt nicht das... Äh, Teuerste HP Kosmos Laufbahn sein. Es kann natürlich auch ein normales sein, ähm, dient auch dem Zweck, einfach dass man da äh, etwas aufnimmt und sich das anschaut und dann gemeinsam mit dem Patienten oder Patientin dann auch, auch wieder bespricht. Ähm, Nummer zwei, es ähm, kommt dann natürlich darauf an, ich zu meinem Teil lieber liebe den Beinstrecker und hilft mir bei meinen Patienten halt richtig gut, ähm, gerade nach Knieoperationen da mit dem auch zu arbeiten und wirklich für den Quadrizeps wirklich viel rauszuholen. Ähm, ist für mich so ein Gerät, ist natürlich ein Gerät und äh, nicht natürlich am Platz sein, aber ich finde, dass wenn man viele Kniepatienten hat, ist das natürlich etwas, was meiner Meinung nach reinkommt und was auch bei, bei uns in der Praxis die Arbeit sicher abgedatet äh, hat, äh, weil man da einfach ein Tool mehr hat, ähm, ansonsten, was, was den Kraftsektor betrifft, würde ich vielleicht auch noch sagen, ähm ja, ein Blood Flow restriction trainingsgerät ist für im Sport gut, einfach nach Operationen, aber auch wenn vielleicht Strukturen jetzt nicht so belastbar sind, weil sie so gereizt sind, dass man da einfach mit dem arbeitet. Ich glaube, das wird in, in ein paar Jahren wirklich ein Standard-Tool sein, was man in einer Praxis hat, wo, wo aktiv gearbeitet wird. Also finde ich ganz, ganz ein wirklich cooles Tool, dass du ansonsten natürlich Handeln natürlich viel Gewicht hast, ja, weil du willst ja mit, mit Sportlern dann noch einen gewissen äh, Kraftlevel auch erreichen, ja, dass man die ganzen Basics natürlich hat, das ist eh klar, aber ich finde so eben was, Trainingsgeräte, Beinstrecker, gutes Handelset mit viel Gewichten, ähm, also wirklich so in die 180 Kilo bis 200 finde ich schon wichtig auch, ja, hat natürlich nicht jeder, aber braucht man auch ähm, und ansonsten ist auch noch ganz wichtig für mich, ähm, weil ich viele traumatische Patienten oder frisch operierte auch habe, ist natürlich diese Game-Ready-Manschette, finde ich auch ganz super, ähm, ist natürlich jetzt mit Plattform und Game-Ready eher Sachen, die eher aus dem, äh, ich sage jetzt mal, ähm, eher passive Anwendung sind, Beinstrecker, Handelseite ist natürlich jetzt eher was Aktives, ähm, aber das sind für mich so die Dinge, mit denen arbeite ich in der Praxis sehr viel. Ähm, und ja, das wären jetzt so meine Sachen, die ich da auf jeden Fall dazu nehme, weil der Rest ist ja eh Standard mit irgendwelchen äh, RX-Pads oder ähm, Hürden, finde ich auch super wichtig zum Springen, wenn man mit Schla äh, Sportlern arbeitet. Also Hürden und Blühbox und sowas in die Richtung finde ich auch noch ganz Ganz gut, wenn das in der Praxis auch auf jeden Fall da ist. Gut, ähm, die nächste Frage von der Michi aus Hamburg. Warum heilen Sportler schneller? Ähm, ja, warum heilen Sportler oder Sportlerinnen schneller? Ähm, die haben keine andere Anatomie als äh, da vielleicht der Hobbysportler oder die Sportlerin, sondern es ist einfach so, dass natürlich die... Ähm, die Betreuung dann natürlich rund um die Uhr ist, ähm, dass das wirklich das Tortenstück komplett gefüllt ist, was Ernährung, Psychologie, Regeneration, äh, Therapie, Abstimmung individuell jeden Tag mehrere Stunden. Ähm, das ist die eine Seite natürlich, dieser, das Positive, sage ich jetzt einmal, wo, wo einfach Sportler und Sporterinnen natürlich einen Benefit haben, weil die da einfach rund um die Uhr betreut werden und ähm, ja wirklich einfach einen, einen Physio oder eine Physiotherapeutin rund um die Uhr bei sich haben und das bringt natürlich viel, viel warum die dann bei gewissen Verletzungen dann vielleicht auch früher, schneller wieder fit sind. Natürlich die Diagnostikstellung ist auch so eine Sache, dass das im Sport innerhalb von 24 Stunden haben die meistens die Diagnose und sind dann auch womöglich schon am OP-Tisch und werden operiert. Also all diese Dinge sind da einfach wirklich ausschlaggebend. Die andere Seite ist natürlich jetzt vielleicht die nicht so äh, positive Seite, ist natürlich einfach auch, dass gewisse Sportler und Sportlerinnen dann auch einen Druck haben, weil ja in gewissen Sportarten vielleicht dann äh, sehr viel äh, Nachwuchs kommt, die einfach auch drauf brennen, diesen Platz einzunehmen und, und da einfach auch alles dafür tun, diesen Platz zu bekommen, wenn da jemand verletzt ist. Das heißt, du hast natürlich da den Druck, dass du vielleicht auch in irgendeinem Kader fällst und so weiter, wenn du da nicht rechtzeitig wieder oder vielleicht früher zurück bist. Ähm, dann hast du natürlich auch noch die Sache mit, äh, wenn wir jetzt da im Hochleistungssport sind, wo es wirklich um viele Millionen geht, dass du da einfach auch natürlich den Druck seitens Management, Sportdirektor, Sponsoren, Trainer, ja vielleicht auch von deinem Berater und so hast, ja, dass da einfach auch dieser Druck kommt natürlich den Druck, den man sich selber auch macht, wenn da jetzt vielleicht ein Groß-Event ansteht mit einer EM und man will da unbedingt dabei sein und versucht da wirklich alles und nimmt dann vielleicht auch um das zusammenfassend auch also Sportler nehmen natürlich und Sportlerinnen oft so ein Risiko natürlich auch in Kauf, dass sie vielleicht dann einfach früher wieder zurück sind und wissen, okay, ein, zwei Monate länger wäre vielleicht noch besser, aber sie fühlen sich gut, die Muskulatur ist so weit, aber oft ist vielleicht jetzt dann so ein Beispiel vom Kreuzband, ist die Anatomie des Kreuzbands einfach noch nicht so weit, also das ist dann vielleicht noch nicht dort, wo es, wo es besser wäre, wieder anzufangen, aber wie gesagt, man nimmt das in Kauf, Sportler und Sportlerinnen haben dann natürlich den Vorteil auch, dass sie Übungen besser kennen, dass ihre Muskulatur das schon besser einordnen kann, diese ganzen Reize. Und es dazu dann einfach zu einer besseren äh, Umsetzung der Übungen kommt und die Rehe einfach auch gefühlt ja schneller verläuft. ja Aber natürlich ist trotzdem die Anatomie bei Sportlern und äh, Hobbysportlern dieselbe. Ähm, aber ich glaube, es spielen halt ein paar Faktoren die Rolle, dass das da einfach zu wie soll ich sagen, einfach so oft eine Stresssituation kommt oder Leistungsdruck, ähm, was natürlich nicht ähm, mehr wünschenswert ist, aber einerseits muss man es auch, glaube ich, verstehen, dass ähm, da es um so viel oft geht, dass man sich da dieses Risiko dann noch äh, aufnimmt und sagt, okay, ich gehe trotzdem das eine Monat früher zurück, ähm, aber ich habe da vielleicht auch in dem einen Monat mehr davon. Ähm, aber wie gesagt, das ist natürlich immer eine, ein Risiko sozusagen, ähm, um das Ganze sozusagen, ähm, ja, also wie gesagt, ein Thema, was man vielleicht auch mal in einer eigenen Folge besprechen kann, ähm, es spielen da wirklich gesagt mehrere Faktoren eine Rolle, aber grundsätzlich, sie heilen nicht schneller, ähm, sie sind vielleicht früher wieder auf einem höheren Level, wo man sagen kann, okay, du kannst da schon zurück, ob es dann wirklich immer der medizinisch und gesundheitlich beste Grund ist, wieder so zurückzukommen, ist natürlich eine andere Frage, aber das hängt halt viel nur von den Faktoren ab, die ich sozusagen äh, da ähm, sozusagen er erwähnt habe. Ähm, nächste Frage. Ähm, ich bin Fußballerin, was kann ich tun, um mich nicht schwer zu verletzen? Schreibt die Gloria aus München. Ähm, ich sage mal so, Präventionstraining ist natürlich so eine Sache, wir haben das ja immer wieder, sieht man immer in den Medien, dass natürlich gerade im Frauenfußball viele Verletzungen stattfinden, gerade was jetzt so Knieverletzungen betrifft. Das ist natürlich jetzt so ein Thema, wo natürlich mehrere Punkte zu tragen kommen, also natürlich, also auf der anatomischen Seite ist dann natürlich jetzt so die Sache, dass halt Frauen einfach einen größeren Kuhwinkel haben und deshalb einfach, also ein breiteres Becken und dadurch einfach äh, dieser Kuhwinkel, dieser Quadrizepswinkel natürlich anders gestellt ist, als wie bei den Herren, ähm, also schräger einfach und es dazu zu dieser X-Achse kommt, das begünstigt natürlich eine Knieverletzung, eine Gradige. Ähm, das ist ein Punkt. Natürlich kommt einfach dazu, dass äh, auf anatomischer Seite auch das, das, äh, das Binnengewebe anders ist, als wie bei Männern ähm, und wie gesagt, gerade auf anatomischer Seite ist das sehr viel, was da abrennt. Ähm, einfach auch, dass Frauen oft sehr quadrizepsdominant sind, was die Bewegungen im Sport betreffen. Und das ist jetzt natürlich einerseits die anatomische Sache, ähm, was man sich dann hernehmen kann und andererseits natürlich auch, dass, dass der im Frauenfußball jetzt natürlich nicht so viel Geld da ist und viele nicht voll Profis sind und vielleicht nebenbei arbeiten und einen 40-Stunden-Job haben oder ein Studium und da einfach voll ausgelastet sind und dann vielleicht vom Kopf auch ziemlich ja, müde, sagen wir es mal so, weil einfach ist ein Unterschied, ob ich nach einem 40-Stunden-Job mich am Platz stelle und dann dasselbe Training absolviere, vielleicht jetzt jemand, der voll Profi ist und in der Früh aufsteht, ein gutes Frühstück hat und dann am Platz kommt. Das ist natürlich ganz was anderes und das muss man halt einfach in so ein Präventionstraining sozusagen auch ein bisschen inkludieren, dass man hier einfach schaut, okay, wie kann ich das Ganze einfach besser besser steuern, dass ich da trotzdem, also ich glaube es ist viel Krafttraining ein Punkt, dass man den integriert und ja einfach diese Beinachsentraining ist natürlich auch was, was natürlich auch ein gewisser Punkt vom Krafttraining ist. Also das sind definitiv so die Punkte, also versuch wirklich in dein Training wirklich viel Kraft einzutrainieren, auch vor allem Oberschenkelrückseite viel trainieren, Gesäß trainieren, dass da einfach ein guter Support auch da ist und das wäre so mein Ansatz, was ich dann vielen Spielerinnen dann auch immer rate, dass sie da einfach wirklich auch im Kraftfokus viel arbeiten und hier einfach das Ganze versuchen zu, zu integrieren in das Training. Ähm, die nächste Frage ähm, ist, ähm, warum, schreibt der Philipp aus äh, Wels war das, warum ist Sportphysio nicht Teil des Grundstudiums? Ähm, ja, also ich denke, dass der Trend äh, auch auf den Fachhochschulen auch schon immer mehr in die Richtung geht, äh, Sportphysio-Elemente auch einzubauen in, den, in das Curriculum, ähm, sei es jetzt anhand von ja, Return to Sport Testungen, dass das schon, dass die Studierenden schon das kennen ähm, und auch, dass man vielleicht Elemente der Sportphysiotherapie auch immer wieder integriert in, äh, in Wochenblöcken und so weiter. Ähm, glaube aber trotzdem, ähm, das ist jetzt nicht nur weil Sportphysio meine Leidenschaft ist, aber ich glaube schon, dass man Sportphysiotherapie beziehungsweise, es wird ja unter Sportphysi oft immer so verstanden, dass man dann nur mit Sportlern arbeitet, äh, im Hochleistungssport oder Sportler betreut und mit ihnen mitfahrt. Natürlich ist das Teil der Sache und das rundet das Ganze auf jeden Fall auch ab. Aber ähm, was ja die Sportphysi auch hat, ist ja dieser aktive Ansatz in der Reha auch. Und ich glaube, dass das schon auch ein Grund ist, ähm, was man vielleicht implizieren könnte in ein, in ein Grundstudium auch, dass man vielleicht hier mehr weil sich auch in den letzten Jahren da sehr viel getan hat, dass man aktive Reha oder dass aktive Therapieansätze dann oft zu einem langfristigen und nachhaltigen Erfolg führen, als jetzt vielleicht irgendwelche manuellen Konzepte. Und da denke ich, glaube ich, könnte man in der, im Grund in der Fachhochschule dann schon auch, hier mehr in diese Richtung machen, dass man auch aktivere Ansätze mehr reinbringt, dass man den Studierenden dann vielleicht auch Tools in die Hand gibt, dass sie dann auch so die diese Basic-Übungen hat äh, für gewisse Knieverletzungen, für gewisse Schulterverletzungen, dass man äh, gewisse Grundplanung hat, wie man den aktiven Part auch äh, machen kann. Ähm, also ich denke, der Ansatz mit Return to Sport ist sicher super, äh, dass man das auch immer mehr integriert, weil ich finde, das einfach, das sollte ein fixer Bestandteil sein ähm, und äh, egal welches Sportlevel jetzt. Und dass auch dieser aktivere Ansatz, also mehr Übungsauswahl und Übungsansätze zu gewissen Verletzungen auch da gegeben ist, weil in gewissen anderen Fächern sozusagen wird da ja auch sehr, sehr viel gemacht. Und ich denke auch, dass man da vielleicht auch ein bisschen einen Schritt macht, weil sich ja auch die Gesellschaft, natürlich es gibt den einen Teil, die immer mehr zum Sitzenden werden, aber es gibt auch immer mehr, die, gefühlt kriege ich das in meiner Praxis halt auch mit, dass auch gerade durch Corona viele einfach in den Sport gekommen sind mit Laufen, Radfahren und so und es da auch viele Trendsportarten gibt, ähm, wo die Leute dann schon auch einfach wieder auch äh, aktiver werden und ich finde da für die ist meistens auch der aktive Ansatz auch wichtig und ich finde, dass man da einfach äh, gute Mischung haben sollte und dass man das vielleicht auch ein bisschen äh, in den Fachhochschulen updaten sollte. Ähm, wie gesagt, ich habe keinen hundertprozentigen Einblick in das Curriculum, ich kriege das einfach immer nur von ein paar Kollegen und Kolleginnen mit, die ja irgendwie an der Fachhochschule auch tätig sind noch. Ähm, aber grundsätzlich, wenn ich das mit meiner Zeit vergleiche, glaube ich, könnte man da schon ein paar mehr Elemente auch integrieren in das Ganze. Äh, vielleicht schaffe ich da mal Erfolge drüber zu machen, äh, vielleicht mit einem Studiengangsleiter oder Studiengangsleiterin einer Fachhochschule. Äh, ich werde mich bemühen, da was zu, hinzubekommen und dann kann man das Thema vielleicht auch noch ein bisschen genauer dann besprechen. Ähm, ja, nächste Frage. Vom Sinan aus Dresden. In meiner Institut-Reha geht wenig weiter. Was kann ich ändern? Ach, ja, gute Frage. Also ich würde wahrscheinlich sagen... Ähm das kann ein Problem kann man nur lösen, wenn man sich vom Problem löst. Ähm, ich glaube, dass natürlich in einem Institut vielleicht die Reha jetzt nicht so spezifisch ist, wie man es und individuell, wie man es gerne hätte. Vor allem, wenn man Fußballer ist. Ähm, ich glaube, es ist natürlich auch immer so ein Kostenfaktor eine private Physio, ähm, wenn man da jetzt nicht irgendwie privat abgesichert ist, dass das natürlich schwierig ist. Dann vielleicht auch so eine Kreuzbandreha oder eine Schulterreha oder so, wo es mehrere Einheiten braucht, dass man hier vielleicht ja, ein bisschen mehr finanziell in die Hand nehmen muss. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht so eine Kombi auch ganz gut ist, wenn man wenn man das ein bisschen so, dass man sagt, okay, man geht einmal in einem Monat zu einem privaten Physio vielleicht, schaut mit dem, klärt ab mit dem, was kann man tun, was kann man machen und dass man dann vielleicht begleitend auch noch zu einem Institut geht, wo man dann vielleicht auch viele passive Anwendungen noch bekommt, ja, aber dass man quasi so jemanden hat. Von der privaten Seite, der, der quasi die Reha so ein bisschen überwacht, ja, wo man sich vielleicht im Zuge der Reha eben nur so zehnmal oder so sieht, und der dann immer sozusagen dir die Tipps gibt, was kannst machen, was wäre sinnvoll und dass du das dann versuchst, selbstständig, aber auch vielleicht in einem Institut zu verpacken, wo dir dann vielleicht auch andere Gerätschaften zur Verfügung stehen. Aber dass du halt, weil oft im in Institut, so wie du auch geschrieben hast, du hast oft unterschiedliche Therapeuten und dann geht sich das oft nicht aus, dass du mal alles erklärst wieder und so weiter. Und, und natürlich ist es da gut, wenn du vielleicht jemanden hättest, der das überwacht oder sozusagen der da dir irgendwie so den roten Faden vorgibt, den man alle paar Wochen mal sieht, aber weiß aus Kostengründen dann vielleicht nicht öfters geht, dass man sich wöchentlich sieht ja und dass man das dann da so ein bisschen kombiniert, das Ganze. Also ich glaube, das wäre vielleicht ein Ansatz, dass du dir da jemanden suchst, der, ein Sportphysio, der vielleicht privat ist, mit dem du da einfach so immer check machst, Return-to-Sport-Testungen, einfach einen check vom Knie oder von der Schulter, je nachdem, dass man hier einfach dann so einen jemanden hat, der dann ein Ding und dafür einfach dann das, auch das Geld in die Hand nimmt, dass man da einen guten, guten Input hat, dass da dich jemand führt sozusagen durch die Reha auch und dass du begleitend aber auf Krankenkasse dann vielleicht den Rest machst. Gut, die nächste Frage kommt von der Tina aus Linz. Ähm, ich habe beim Overhead Squatten äh, Crossfit immer wieder Schulterschmerzen. Ähm, Grundsätzlich ein Thema, was ich jetzt in der Praxis bei gerade Crossfittern und Crossfitterinnen sehr oft erlebe, gerade die, die am Anfang vielleicht sind und dann vielleicht auch äh, selbstständig anfangen damit oder ähm, ja, vielleicht nicht unter so einem geschulten Auge das Ganze ausführen, ist es oft so, dass eben gerade bei Overhead Squad da es zu Schulterproblematiken kommt nach einer Zeit. Ähm, ja, oft ist so oder sehr oft in sehr often, häufigen Fällen ist es einfach dann immer so, dass dass das diese Statik irgendwie nicht passt und zwar, dass dann einfach oft die, ja, die, die Brustwirbelsäule sogar der auslösende Faktor vielleicht ist, ähm, dass viele dann einfach nicht in diese, in diese Streckung der Brustwirbelsäule kommen und da ist dann einfach mit diesen höheren Lasten, die man dann beim Overhead-Squad hat, ähm, dass es da dann einfach zu einem Schmerz in der Schulter auch kommt, weil die Strukturen, alles was davon von Sehnen äh, und so weiter, ich glaube das schon bis zum Labrum, habe, dass da auch eine Beschädigung dann mit der Zeit dadurch kommen ist, ähm, dass es hier dann einfach ja, zu, zu, zu einem ständigen Reiz kommt, weil die Beweglichkeit einfach nicht da ist und weil hier natürlich ist, natürlich alles immer individuell, ist schwierig zum, zum Erfragen, aber so ähm, oder das müsste man alles erfragen, aber grundsätzlich so aus, aus der Praxis heraus ist, würde ich einmal immer sehr stark daran arbeiten, dass man einmal hier wirklich versucht, mittels. Uh, Extensionsmobilisationen, sowohl passiv als auch aktiv, hier auch Übungen mitgibt, uh, dass man hier einfach schafft, diese diese Streckung der Brustübelsäule besser hinzubekommen und dann einfach wirklich eher mit, mit leichteren Gewichten oder überhaupt mit einer BVC-Stange und so weiter mal anzufangen und hier zu versuchen, die das alles, was man vorher in diesen Mobility sich sozusagen eröffnet hat, dass man da an denen dann arbeitet und vielleicht dann einfach auch an diesem ganzen Muskelkomplex, der da im Schulterbereich tätig ist, mit dem da auch arbeitet, was, was jetzt die ganze, alle Stabilisatoren und so weiter und so fort, die da einfach wirklich, Mitarbeiten, dass man die dann auch explizit trainiert. Ich glaube, viele steigen einfach sehr stark ein, haben dann vielleicht einen sitzenden Beruf, äh, sitzen den ganzen Tag vorm PC, ähm, haben da einfach so eine gebeugte Haltung eher, dass die Brust ein bisschen eher runter ist und dann gehen sie am Nachmittag nach der Arbeit ins in Crossfit-Box und trainieren dort. Ähm, und das geht am Anfang gut, das, sind die ganze, das ganze Gewebe toleriert das am Anfang, aber irgendwann wird es dann zu intensiv. Also Aktuell kann man nur sagen, natürlich mal stoppen das Ganze und mal schauen, dass man an dem arbeitet, einen guten Physio-Checker mal machen, ähm, damit man diese Problematik auch wirklich von Kopf bis Fuß, oft kann ja auch der Knöchel betroffen sein, ähm, dass man das einfach wirklich mal gut durchscreent und dann einfach versucht, das Ganze wie erwähnt mittels äh, guten Schulterübungen danach so aufbaut. Und dann ist der Overhead Squat ja grundsätzlich auch eine sehr gute äh, Übung, die man dann auf jeden Fall auch äh, ganz gut machen kann und umsetzen kann und integrieren kann in das Training. Wenn natürlich diese ganze Statik passt und man nicht ähm, die Unbeweglichkeit der Brustübersäule sozusagen mit seinen Schultern oder mittels dem Gewicht äh, sich äh, holt. Also das wäre auf jeden Fall da abzuraten und hier drauf zu schauen, dass der die Beweglichkeit äh, auf jeden Fall da gut passt. Aber wie gesagt, ist ein Ansatz, äh, kann natürlich mehrere Faktoren haben, aber grundsätzlich würde ich ja mal an diesen ganzen Brustwirbelsäulen, Halswirbelsäulen und Schulterkomplex da mal genauer arbeiten, mittels Mobilisationen, aber dann auch äh, mit gezielten Kräftigungen. Ähm, der Andreas aus, L Na, aus Innsbruck ähm, schreibt mir, soll ich mein Kreuzband operieren oder nicht? Ich selbst bin äh, ambitionierter Triathlet. Ähm, grundsätzlich ist ja diese Sache mit operieren oder nicht ähm, immer sehr individuell, sehr ja, Level der Sportart abhängig. Ähm, wie stellst du dich klinisch dar? Hast du eine starke Rotationsinstabilität zum Beispiel? Hast du Giving-Away-Attacken unter Tags? Ähm, grundsätzlich, ich habe da eher auf jeden Fall auch eine Kreuzbandfolge geplant. Ähm, da bin ich mitten in der Ausarbeitung gerade. Ich brauche noch, äh, bin noch in Verhandlungen mit einem Arzt sozusagen, dass ich da einfach auch die Inputs von der Arztseite bekomme. Aber das ist in Planung und da werden diese Fragen hoffentlich dann auch alle beantwortet. Ähm, aber grundsätzlich sage ich immer, wenn man so nach Leveln einteilt, wenn Level 1, sagen wir jetzt einmal Golf ist und Level 4 solche Sportarten wie ähm, Fußball, Handball etc., Triathlon würde ich dann eher zu einer Level 2 Sportart eher zählen, weil die Bewegungen eher linear sind, also eher nach vorne. Das heißt, man muss in deinem Fall, meiner Meinung nach, wie gesagt, kommt immer auf die individuellen, sind Begleitverletzungen da? Ähm, wie ist diese Rotationsinstabilität? Wie sind diese Giving-Away-Attacken unter Tag? Hat das Gelenk einen Reiz oder nicht? Aber grundsätzlich könnte man da es also auf jeden Fall einmal auch in deinem Fall konservativ probieren, ähm, wenn gewisse. Testkriterien dann einfach auch erfüllt werden. Ich sage da immer zwölf Wochen konservativ oder eine Reha-Trainingstherapie äh, und dann nach zwölf Wochen einfach eine Testbatterie machen, die auf deine Sportart abgestimmt ist und da einfach zu schauen, wie präsentiert sich das ähm, sowohl in der Klinik als auch in der Funktion. Und anhand von dem dann so die letzte Entscheidung treffen. Ähm, aus Erfahrung kann ich sagen, ich habe zwei Triathleten, einen Triathleten, eine Triathletin, die sich das Kreuzband auch gerissen haben im Winter beim Skifahren und die üben die Sportart äh, sehr gut und erfolgreich auch äh, ohne Kreuzband aus. Also denke ich jetzt, ohne dein Knie in der Hand gehabt zu haben und äh, ohne mit einem Arzt Rücksprache gehalten zu haben, dass, dass ein Versuch es auf jeden Fall möglich wäre, denn das mal ohne OP zu probieren und äh, hier einfach schauen, wie das das Outcome ist dann nach ungefähr zwölf Wochen der Reha. Das wäre das zu dem Ganzen. Ähm, die letzte Frage, was haltest du von ACP? Ähm, von der Andrea aus äh, Eisenstadt. Also grundsätzlich finde ich den finde ACB ein hilfreiches Tool in der äh, in der Therapie, äh, gerade was jetzt von der ärztlichen Seite. Es kann man viele Dinge gut damit unterstützen. Ähm, ich glaube vielleicht, dass es äh, oftmals zu ähm, schnell vielleicht eingesetzt wird oder oftmals eingesetzt wird mit ähm, wo es vielleicht gar keine Evidenz dazu gibt. Also grundsätzlich eine gute Evidenz gibt es jetzt da zum Beispiel bei, bei der batella also bei so einem Bartellerspitzensyndrom Und in letzter Zeit wird auch immer mehr in Richtung, bei Muskelfaserrissen habe ich jetzt auch mit einem Arzt schon mal darüber gesprochen, dass der das da auch gerne macht, wenn ein Muskelfaserriss vorliegt. Ähm, dass man hier nach einer gewissen Zeit versucht mit ACP einfach hier einfach diese, die Wundheilung bestmöglich zu unterstützen. Ähm, gar keine oder wenig Erfolg habe ich dabei gehabt bei, bei Achillessehnen. Ähm, da haben die Leute das oft zusätzlich dann auch noch bekommen und da war das Outcome eigentlich nicht wirklich äh, zielführend. Und sie sind dann eben in weiterer Folge dann irgendwie in der Physiotherapie gelandet, weil das dann alles dann irgendwie nicht funktioniert hat. Die Frage ist, wie wäre es gewesen in Kombi? Ähm, also ich glaube, es ist eine gute, unterstützende Sache, auch gerade im Sport, ähm, wo man ja einfach auch immer wieder versucht, das Bestmögliche rauszuholen. Ähm, ich denke, es ist jetzt nicht für alles wirklich ähm, relevant oder wirklich gut, weil einfach auch die Studienlage dafür noch gar nicht sprechen. Also ich würde das wirklich, bevor ich mir sowas machen lasse, würde ich mich da wirklich einmal gut informieren drüber und nicht einfach das machen, nur weil es jetzt empfohlen wird, sondern vielleicht auch ein bisschen schauen, gibt es zu diesem Beschwerdebild auch wirklich auch bestätigte oder Langzeitstudien, die das auch bestätigen, dass das einen, eine Wirksamkeit auch hat. Ja, also wie gesagt, ist natürlich kostet ja auch was, das ist jetzt nichts, was 5 Euro kostet und man schnell mal macht. Also ich glaube, es ist gut abwiegen, ob das passt oder nicht. Deshalb wirklich zum Arzt oder Ärztin vertrauens gehen, die euch da wirklich sicher gut aufklären kann darüber, ob das jetzt Sinn macht bei dir oder nicht. Also das würde ich da dir empfehlen sozusagen, was das ACB betrifft. Also eine gute Sache und wirklich hilfreich auch in der Therapie, aber eben jetzt auch nicht die Lösung für alle Probleme, Ja, was das zu ACB betrifft. Gut, ähm, wie gesagt, ich hoffe, ihr habt jetzt äh, eure Fragen beantwortet bekommen. Ein paar, wie gesagt, habe ich zusammengefasst, äh, weil sie ungefähr das gleiche Thema behandelt haben. Ähm, ja, Ansonsten, ich werde das vielleicht immer wieder mal reinhauen. Ich finde das ganz spannend, wenn man da von außen auch ein paar äh, Fragen bekommt und dann vielleicht auf eure Fragen einfach dann auch eher eingehen kann. Ähm, hilft mir auch natürlich immer irgendwie auch neue Themen zu finden. Ähm, und vielleicht einfach noch äh, mehr euch da auch mitzugeben, was euch vielleicht auch interessiert. Wie gesagt, würde mich freuen, ihr könnt es mir auch einfach so jedes Mal immer irgendwie Anregungen schicken per E-Mail. Ähm, und ja, ansonsten, äh, ich freue mich, äh, hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Äh, ich freue mich auf die nächste Folge und ja, macht es gut. Euer Chris, ciao, ciao. Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge.